0: Buenos días, queridos oyentes, estamos en Enfoca Dispara, el podcast de marketing y de mejora personal enfocado a fotógrafos y a videógrafos. Si es verdad que cuanta más especialidad tengas en el tema fotográfico sobre YouTube, mucho mejor te va a ir. No es lo mismo un fotógrafo de bodas a un fotógrafo que haga gastronomía o un fotógrafo que haga macrofotografía de insectos. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Que uno es mejor que otro? No, no me malinterpretéis. Solamente quiero decir que, por ejemplo, hay muchísimos fotógrafos de boda, pero hay muy poquitos, muy poquitos que dediquen a la macrofotografía de insectos. ¿Con ello qué quiero decir? Que a lo mejor simplemente el que haya en el canal de YouTube haga, por ejemplo, 30 canales de fotografía de boda y uno de macroinsectos, es muy posible que triunfe más el de macroinsectos. ¿Por qué? Porque es un nicho mucho más pequeño, no está tan competido pero bueno, esto es otro tema que vamos a ver más adelante. Lo importante es, vamos a empezar por orden, vamos a ver qué ventajas tiene crear un canal de YouTube, cómo le podemos sacar provecho económico, cómo podemos conseguir nuevos clientes y vamos para allá. Buenas tardes, queridos y queridas oyentes del podcast de Enfoca y e Dispara. Hoy os traigo un capítulo muy especial en el cual hablo de YouTube. ¿Para qué nos sirven los fotógrafos YouTube? ¿Qué provecho le podemos sacar a este canal?, qué medidas podemos conseguir con él y cómo podemos crear nuevos clientes o nuevas estrategias de mercado con respecto a la fotografía y YouTube. Vamos a empezar por las ventajas, que es lo que más me gusta. A mí siempre me gusta pensar por lo positivo y luego lo negativo de ojo de último. ¿Por qué? Porque lo más fuerza a la positividad. Pero bueno, hay que ver los dos términos que son muy importantes a la hora de enfocar el canal de YouTube sobre fotografía. El primer punto muy importante que tiene YouTube como ventaja para fotógrafos es que te das a conocer muy rápido, o sea, rápidamente te das a conocer en el mundo nacional o internacional. ¿Con ello qué quiere decir? Que por ejemplo, subiendo un, un vídeo de YouTube, no, bueno, uno, tres, cuatro vídeos de YouTube de mucha calidad sobre el tema de fotografía, te conoce gente de España, de Perú, de México, de Chile, de Estados Unidos, de todas partes de habla hispana. Vamos a enfocarlo de habla hispana, ¿vale? Entonces, antes estabas a lo mejor en tu ciudad, tenías tu estudio fotográfico en tu barrio y te conocían la gente del barrio y de la zona que te encargaba fotografías o retratos. Ahora te puedes conocer un abanico de gente mucho más amplio y mucho más internacional, esto es muy bueno porque antes grandes empresas se gastaban fortunas enteras para tener clientes de una manera indirecta o directa. Y ahora con YouTube, con un par de vídeos, lo conseguimos de una manera muy rápida, sencilla y vamos, que no hay que moverse de la oficina. Otra ventaja que tiene YouTube es que tu web se posiciona muy bien. ¿Y esto por qué pasa? Me preguntaréis. Pues pasa por esto. Porque simplemente cuando tú pones en la caja de descripción, en la caja de comentarios, tu página web, el enlace a tu página web, por ejemplo fotografiamodas.com la gente le, clica, le pica la curiosidad siempre tienen curiosidad qué haces aparte de YouTube y clican a tu página web y esto le redige a tu site en el cual estás haciendo un posicionamiento SEO y orgánico muy bueno porque si sale en Google Google también va a posicionar tu canal de YouTube pero tu canal de YouTube va a tu página web y entonces es un círculo vicioso para positivo en el cual vas a conseguir que tu página web se posicione muy rápido de una manera gratis, orgánica y sin tener que pagar ninguna publicidad. Esto, si estamos enfocados a publicidad, digamos, vamos a decir, a fotografía de boda, de bautizos, de comuniones, encargos fotográficos, etcétera Hará que nuestra web la encuentre mucho más rápido y se encuentre mucho mejor a la hora de buscarlo en Google. Por lo tanto, volvemos un poco al punto que dije al principio, que era que si somos especialistas en algo de fotografía, por ejemplo, macrofotografía de insectos, se va a posicionar todavía mucho mejor porque hay menos fotógrafos en este ámbito que se anuncien comercialmente. A lo mejor a nivel comercial la macrofotografía no es muy demandada, pero vamos a enfocarlo como especialistas en fotografía gastronómica. Ya hay menos. De bodas hay muchos, gastronomía hay pocos. Entonces, si Google en su red hace fuera fotógrafos de boda, fuera fotógrafos de reportaje y nos basamos a fotografía gastronómica y encima esta web se posiciona bien porque están clicando a través de YouTube, lo ve como que es un que al cliente le interesa y te lo va a posicionar mucho mejor. Por lo tanto, esto estamos haciendo un SEO, vamos a llamarle sin palabras clave, pero a base de Google y YouTube. Y esto para mí es fundamental, poder conseguir clientes sin que pagar un duro de publicidad. El tercer punto que es muy interesante es que consigues seguidores fieles a tu marca o a tu persona. ¿Con esto qué quiero decir? Muy simple, con esto quiero decir que, Toda la gente que te sigue en tu canal ya les gusta tu forma de ser, tu forma de hablar, tu forma de comunicar y tu forma de enseñar y de explicar. Y lo que haces también les gusta. Entonces estamos creando una comunidad muy fiel, hagas lo que hagas. Si es verdad que haces un vídeo video, un cute tendrás menos seguidores. Si haces un vídeo bien currado y bien trabajado vas a conseguir mucho más. Pero aquí la cuestión es crear seguidores fieles. Y esto también es otro punto muy importante para un fotógrafo. Pero no para que te avalen con cosas bonitas, que te digan que eres mejor, que eres más guay, que te enrollas mucho, no. Para que te avalen tu forma de trabajar y tú poder sacarle un provecho a tu canal. Otro punto muy importante que tiene YouTube es que puedes vender productos. Y aquí viene la ventaja que he comentado en el punto anterior, en el primer punto que es conoces a gente de todas partes del mundo, pues está muy relacionado a poder vender productos a todas partes del mundo. Puede ser de camisetas, de cursos, asesorías, charlas, libros, eh, presets, eh, tutoriales, puedes vender lo que te apetezca a cualquier persona siempre y cuando tenga una calidad mínima. Entonces volvemos a lo mismo, si tus seguidores fieles les gusta cómo explica y tú sacas un producto de calidad, vas a conseguir crear un ingreso bastante bueno, bastante decente, que te puede complementar muy bien con tu fotografía. Todos sabemos que las fotografías hay épocas de mucho trabajo y de poco trabajo. Puedes tener durante cuatro meses seguidos todos los fines de semana bodas y luego la edición, y a lo mejor te quedas en noviembre, diciembre, enero, pelado de trabajo. Pero si consigues vamos complementar estos ingresos con YouTube, estás creando un ingreso semipasivo, casi pasivo total, en el cual lo estás haciendo con tu marca personal, que es, digamos, el nombre que tú pongas en tu canal de YouTube. Otro punto muy interesante que tiene YouTube, y de momento ya hay algunos grandes que lo están explotando, es que puedes ampliar clientes en todo tu país. Con esto, ¿qué quiero decir? Que estamos en las mismas. Si vamos a decir lo que te basas en fotografía de boda y tienes un estilo muy característico en fotografía de boda, y está gustando, y está pegando fuerte, entonces a lo mejor la gente que ve tu canal de YouTube un día se van a casar y te van a decir, yo quiero que me hagas tú la boda, y tú estás en Madrid y, te, y el otro que se va a casar está en Galicia... Pues a lo mejor te pagan completamente el desplazamiento hasta Galicia con alojamiento, dieta, etcétera, con tal de que tú les hagas la moda. Entonces estamos a, a los mismos puntos anteriores, estamos ampliando mercado a nivel nacional. Ya a nivel internacional se nos podría complicar un poco más, ¿por qué? Porque es más caro un billete de avión. Pero vuelvo a lo mismo, nunca se sabe, nunca se sabe qué te puede parar el futuro y no sabes a qué puedes llegar. Porque el mundo no tiene fronteras, pero vamos a enfocarlo a nivel nacional. Si eres muy bueno fotografiando gastronomía, si eres muy bueno fotografiando producto, y, una, y estás, digamos, en Madrid, y una grande marca que está en Sevilla te pide que hagas una fotografía de producto porque le gusta tu forma de ser, tu forma de fotografiar, y te pagan todo, no te lo pienses. Coges el billete de avión, vas allí, pasas una noche de hotel y haces el trabajo como Dios manda. Cosa que a lo mejor estando en tu oficina, en tu ciudad, en tu barrio, no conseguirías estos clientes potenciales. Otra ventaja que tiene YouTube es que puedes dar charlas, conferencias, también en cualquier punto de la geografía española, en este caso, o donde estéis vosotros, si es en Sevilla, perdón, Sevilla no, Argentina, Colombia, Perú, etc. ¿Qué pasa con esto? Que volvemos a lo mismo. Estamos en una época que todos queremos aprender cosas y ser autodidactas. Entonces, si queremos ser eso, ¿por qué no podemos coger, ofrecer nuestras conferencias, nuestras asesorías de fotografía, vamos a decir por ejemplo, macrofotografía, es decir, voy a Madrid, Barcelona, Sevilla y... y algún sitio más, tres días, y voy a dar un tutorial de cómo hacer macrofotografía en la naturaleza. Plazas limitadas, 10 personas como mucho, 30 euros, por ejemplo. Y entonces empieza a viajar por toda la geografía nacional con clientes que les gusta tu marca, volvemos a lo mismo, que les gusta tu forma de trabajar y que les gusta cómo explicas. Entonces, lo más seguro que llenes el cupo. Que con esto quiero decir que vayas donde vayas, si tienes muchos seguidores vas a el cupo al momento y entonces el viaje es amortizado. Puedes ganar dinero con el viaje, puedes que te pague el viaje solamente y te apetezca mucho conocer Sevilla por ejemplo y dices voy a conocer Sevilla y que me salga gratis. Pues mira con las charlas que doy tengo el viaje pagado o puedes enfocarlo ya a nivel empresarial de que todo lo que hagas sea para producir dinero para tu economía. Entonces volvemos a lo mismo, esto sentado en tu oficina, de barrio, con tu estudio fotográfico tal vez no lo habrías conseguido. Otra ventaja muy importante que tiene YouTube a día de hoy es que, como nos estamos enfocando en el mundo de habla hispana, sí es verdad que todavía hay mucho mercado del cual se puede hablar en YouTube. Cosa que los canales de habla inglesa ya están incluso saturados, ya hay de todo. Hay de todo y super canales super buenos que van con buen equipo de iluminación, que van con estilistas, ya que van con, vamos, con maquilladores, van incluso con ayudantes de cámara, de sonido, Vamos, ya están haciendo casi programas de televisión profesionales para YouTube. Cosa que en el mundo hispano todavía no está pasando. Todavía vamos un poco a la medida cutre de hacer con nuestra DSLR y un micrófono y un foquito o mucha gente con el teléfono móvil y se les espabila. No es un sistema que esté equivocado, pero sí es verdad que Estados Unidos está muy adelantado con nosotros con este tema. Entonces, ¿qué quiero decir con ello? Que todavía se puede hablar de mucha temática. Yo no sé cuántos canales de fotografía en YouTube de habla hispana hay aquí ahora. De España hay unos cuantos, de México habrá otros cuantos, de Argentina habrá otros cuantos, de Perú otros cuantos, pero ¿cuántos hay en total? Pues hay bastantes, pero si somos especialistas, como dije en el punto anterior, por ejemplo, en mi caso, ya sabéis que tengo el canal de Enfoca donde hablo de fotografía gastronómica y fotografía de microstock, son micronichos dentro de un mercado que es de fotografía. Yo dije, voy a hablar de fotografía, pero ¿qué voy a explicar? Muchos consejos, muchos trucos que puedo realizar que hay, está sobresaturado. Entonces vi que hice un vídeo de fotografía de microstock y funcionó bastante bien. Y al ver que funcionaba muy bien esta temática, empecé a tirar. Y como yo estoy, vamos a decir, especialista en fotografía de microstock, es algo que tengo muy cogido por banda. Por lo tanto, se me da bastante bien explicar estas cosas. He creado un micronicho. ¿Qué pasa con estos micronichos? Que la verdad es que crecen más lento que un mercado general. Si tú hablas en fotografía en general, te va a crecer mucho más rápido. Si eres bastante bueno, claro. Pero si hablas de un micronicho... Vamos a decir en mi caso fotografía de stock. El canal crecerá mucho más lentamente que otros canales, pero los seguidores son mucho más fieles y les gusta mucho más lo que estás hablando 100%. Por lo tanto, a día de hoy, sacar un canal de YouTube de habla hispana todavía hay mercado y hay cabida para todos. Eso que YouTube está sobresaturado, que estamos ya masificados, que hay demasiados. Sí, cada vez habrá más gente de YouTube, pero también hay que tener en cuenta la perseverancia. ¿Cuánta gente empieza un canal de YouTube? Lo acaban dejando a los dos meses y lo vuelven a retomar a cabo de los tres años, así a patadas, y lo vuelven a dejar. Yo me gustaría saber cuántos canales inactivos hay en YouTube a día de hoy. Si hay alguien que tenga este dato, que lo deje en comentarios porque es un dato que a mí me interesa mucho. Y otro punto, el más importante de todos que tiene YouTube, es el apoyo que tienes del público. El público que te sigue te apoya en todo. Sea para bien, sea para mal, sea que te equivoques, sea que aciertes, te apoyan 100%. Y eso está muy bien, ¿por qué? Porque si tú lo haces mal y haces un vídeo que te has equivocado, ellos te van a apoyar. No van a decir que es el mejor vídeo que has hecho, pero dicen, no pasa nada, compañero, tú sigue adelante que el próximo lo harás mejor. Entonces te animan a continuar mejorando y mejorando la técnica tanto en grabación de vídeo, en sonido, en calidad, etc. Entonces este público que te sigue de todas partes es lo mejor que tiene YouTube a día de hoy. No podemos olvidar que YouTube es casi una red social solo que basada en vídeo. ¿Por qué? Porque tú subes un vídeo hablando algo de que tú haces o enseñas, la gente le da a seguir, la gente le da like, le da dislike, comentan y comparten. Por tanto, la parte de red social sí que tiene YouTube bastante potente. Ahora, como ya he sabido, vamos a hablar de las partes malas que no me gustan tanto sobre YouTube, pero tenemos que tener en cuenta para que todos sepamos si vale la pena abrir un canal o no vale la pena abrir un canal de YouTube en respecto a fotografía. Una de las ventajas malas que tiene es que depende de un crecimiento a veces lento. Si es verdad que hay canales que han implosionado explosionado de una manera, vamos, impresionante, que han conseguido 50, 60 mil suscriptores en un año. Y eso sí que sucede. Pero claro, son temáticas que a lo mejor han empezado con el primer vídeo muy bien, con buena edición, buen sonido, buena iluminación, eh, buena edición, un tema muy buscado también, porque tenemos que buscar temas que sean buscados, no, no crear un vídeo de temas que están muy saturados y que no van a tener temática, entonces lo hacen muy bien, y por ejemplo, los canales de hoy día de crecimiento personal, de marketing, de cocina, todo esto son canales que crecen muy rápido, si ves hay canales que a veces hay una mujer o un hombre cocinando en su propia casa, haciendo sus cuatro garbanzos, y tienen 200, 300 mil suscriptores, y eso claro, son canales que la gente a día de hoy, si lo basamos, los que ven YouTube suelen ser millennials para arriba, gente de 22 años, para arriba, las generaciones más jóvenes 18, 17 también ven YouTube y lo ven bastante, pero ven otras cosas en cambio de 22, 23, 24 para arriba hasta los 45, 50 lo que tenemos son curiosidades por aprender cosas entonces como queremos aprender cosas tú miras rápido, por ejemplo un millennial que empieza a vivir solo, lo primero que va a mirar es cómo se hacen unas lentejas en YouTube, cómo se hacen lentejas y te salen 20 sugerencias, que son 20 canales de cocina, por lo tanto esta temática tiene mucha búsqueda a día de hoy otra búsqueda son lo que te comentaba antes, que son los temas personales, la superación personal, la motivación, etcétera. Son temas que son gratuitos, que ayudan mucho a mejorarte como persona y a enfocar tu vida de otra manera. Esto también tienen mucho éxito. Y lo de marketing también, porque cada día el marketing todos tenemos algún... Tarde o temprano montamos un negocio, somos autónomos o tenemos algún familiar que hace fotografía, por ejemplo, y que quiere sacar tu negocio y tú con marketing le puedes ayudar. Entonces son temas muy candentes, pero como estamos basados en el canal de fotografía... Si sí es verdad que en España hay 4 o 5 canales que tengan de 100.000 suscriptores para arriba, que son muy buenos, pero porque han sabido sacar el provecho de empezar en el 2006, cuando nadie creía en YouTube, nadie sabía videos cutres, y han sabido durar en el tiempo subiendo contenido de calidad también, hay que decir que es de calidad, y han creado su público. Y este público lo que tiene YouTube es que te ayuda a crecer cada año. Vamos a decir, por ejemplo, entonces, el punto malo que tiene YouTube es que te hace crecer a veces lento. Y pongo mi caso en mi canal. Llevo ya en septiembre de 2019, haré dos años, o sea, tengo ahora mismo un año y diez meses. El primer año conseguí mil suscriptores. Y en diez meses que llevo ahora, o sea, llevo un año y primer año mil suscriptores. Y en los próximos diez meses que he conseguido, que he hecho ahora, he conseguido 5.300 suscriptores. ¿Qué quiere decir? Que se me ha multiplicado por cinco en diez meses los suscriptores. Si seguimos este ritmo, quiere decir que en el tercer año a lo mejor consigo 7.000, 8.000 suscriptores más y así sucesivamente el canal se va haciendo más grande, más grande, más grande y YouTube te va posicionando mucho más. ¿Por qué? Porque claro, ve que eres un tío perseverante, que subes vídeos cada semana, que no te rindes y que vas mejorando en calidad. Entonces a YouTube le interesa eso, pero claro, eso es un crecimiento que no está escrito con ninguna regla de tres ni una ciencia exacta que te puede decir, tú haz cuatro vídeos y vas a tener 100.000 suscriptores. Esto nadie lo sabe. Por lo tanto, hay que depender un poco del crecimiento orgánico del canal. Otra desventaja que tiene el canal de YouTube es que tienes que mejorar mucho en la edición de vídeo y sonido. Si, por ejemplo, somos fotógrafos y nos hemos pasado única y exclusivamente a sacar fotografía y no hemos tocado el botón de grabar vídeo de nuestra cámara DSLR para nada... Es muy posible que tengamos dudas de cómo iluminar, cómo grabar, el sonido, etcétera. Como fotógrafos profesionales sabemos que siempre necesitamos un micrófono. Te compramos el micrófono de corbata que es lo más barato. Lo acoplas y tienes un sonido decente. Pero a veces el tema de edición se nos queda un poco cortos. Y tiramos a programas complicados como Premiere, Final Cut, etcétera. Y a veces hay que tirar por lo sencillo para llegar al mensaje lo más claro posible. Y no enrevesarnos con tanta parafernalia de programas que son más complejos. Y quedarnos en que decir, mira, tanto tiempo me lleva a hacer un vídeo YouTube que no me compensa. Si es verdad que al principio, cuando haces un vídeo YouTube, te tiras a lo mejor tres días editando. Luego ya son un día. Y luego ya, por ejemplo, en mi caso yo grabo en una hora. Bueno, en una hora monto el escenario, iluminación, sonido y todo. En otra hora grabo dos horas. Media hora desmonto todo, dos horas y media. Y edito el vídeo en una hora. Tardo, ponle cuatro horas como mucho en editar un vídeo. eso es una mañana laboral. Por lo tanto, que excusas de falta de tiempo tampoco puede ser. Entonces, la desventaja para recordar este punto es que tenemos que enojar mucho en edición de vídeo y de sonido. Si queremos ahora a día de hoy triunfar en YouTube, ya no nos valen los vídeos de antaño que se hacían con el móvil vibrando pixelados a 600 píxeles por pulgada, etc. Eso ya pasó a posterioridad. posteridad. Ahora hay que hacerlos a 4K para pasarlos a Full HD, para subirlos a YouTube y dar una calidad más o menos decente. Otro punto que es negativo que tiene crear canales de YouTube respecto a fotografía... Es que tienes que hacer muchas horas de trabajo sin recompensa. ¿Qué quiere decir esto? Que los puntos anteriores no vienen con solamente con que subas un vídeo, no. Tienes que reforzarlos con contenido más o menos semanal o quincenal. Con contenido de calidad y contenido de valor que aporte algo que la gente pueda aprender. Si tú eres fotógrafo de bodas, por ejemplo, y quieres hacer tu canal de YouTube, tú puedes hacer un detrás de las cámaras, detrás de la escena, cómo se hace una boda, cómo enfocas una boda, cómo tratas a los clientes cómo grabas tus fotos, cómo grabas tus vídeos de boda, cómo qué cámara utilizas, cómo trabajar la luz, cómo poder, vamos, puedes explicar mucho contenido, muchísimo. Entonces esto hace que poco a poco el canal vaya creciendo poco a poco, se vaya haciendo el más orgánico las visitas a YouTube y entonces con ello consigues que todo esto creza, crezca poquito a poco. Pero claro, todo esto son horas de trabajo. Si tú sumas, son muchas horas de trabajo. Por eso la gente dice que YouTube no se vive de YouTube. ¿Por qué? Porque hacer vídeos y esperar que Google AdSense te pague... Os voy a decir ahora mismo, yo me estoy sacando solamente con Google, la palabra de la publicidad de Google, unos 30 dólares al mes, que son unos 25 euros mensuales con 6.000 suscriptores. Entonces, con esto no puedes vivir, no compensa las 4 o 5 horas que estoy cada semana haciendo un vídeo. Y pensando también en tiempo, como lo edito, cómo lo grabo, qué voy a hablar, etcétera. Entonces son muchas horas de trabajo que hay detrás. Y eso a veces pesa, pesa con el tiempo, porque hay momentos que estás motivado y hay momentos que estás desmotivado. Si hay momentos que estás desmotivado y algún tonto te dice algún comentario feo por YouTube, te desmotiva más todavía. Por eso la gente acaba abandonando. Aquí la cuestión es tener perseverancia. Otro punto negativo que tiene YouTube, pero que no es negativo del todo porque no es negativo, simplemente es como todo, hay que, conocerlo, hay que conocer las cosas. Es que hay que saber y conocer los entresijos que tiene YouTube por dentro, como palabras claves. Títulos, miniaturas, metadatos, cuándo es mejor subir, las métricas de canal, cuántas visitas ha tenido, cuánta duración ha tenido el vídeo, si vale o no vale, si gusta o no gusta. Todas esas cosas son estadísticas que da YouTube gratuito y hay que conocerlas a fondo. ¿Por qué? Porque si no, tú sigues haciendo contenido del malo, contenido que no tiene calidad, contenido que no gusta y cuando han pasado cuatro años solamente tienes 500 suscriptores. Y tú dices, ¿por qué he fallado? ¿Por qué no gusta mi vídeo? Porque no has analizado las métricas. Porque a lo mejor tus miniaturas no gustan. Porque a lo mejor no estás poniendo palabras claves. Hay mucha gente que pone el vídeo, lo sube y no sube las palabras claves. Por ejemplo, en nuestro caso, fotografía. Lo primero que hago yo en mi canal de YouTube es título, enfoque y dispara. Fotografía, aprender fotografía. Fotografía en microstock, microstock en español. Shutterstock en español. Adobe Stock en español. Todos esos son palabras claves que te van posicionando tu vídeo y que te encuentren mucho más rápido. Y hay gente que se lo pasa por el forro esto. Los títulos ponen también títulos nada atrayentes que Tampoco tiene las palabras claves, por ejemplo, eh, fotografía de stock. Qué título poco atrayente. A un título de cómo ganar dinero con Shutterstock? estás solucionando un problema al público. Y al solucionar un problema de que es el dinero que toda mucha gente tiene problemas económicos, pues van vale a haber ido. guste o no guste les gusta la fotografía o no les guste la fotografía porque hay mucha gente que no le gusta la fotografía pero ven cómo ganar dinero ya clican y a clicar ya les gusta la fotografía y a veces piensan hostia pues yo tengo una cámara reflex que tengo abandonada en el armario pues voy a aprovechar a sacar unas fotitos entonces cuando hagáis los primeros vídeos de YouTube os aconsejo siempre estudiar las métricas todo lo que da youtube gratuito para saber cómo funciona porque así con el tiempo de un mes, dos meses, tres meses que lleve subiendo vídeos asiduamente podrás ver qué vídeos han gustado y qué vídeos no han gustado y esto ayuda mucho a que los próximos vídeos que hagas en el futuro vayan mucho mejor y que gusten mucho más y otro punto que ya lo sabemos todos que no suele gustar a nadie son los haters tengo que decir que mi experiencia personal haters en el canal no tengo he tenido dos que han soltado un comentario bastante fuerte a uno el comentario lo baneé porque ya era insultando, ya eran palabrotas, entonces como eran palabrotas no vale la pena esto porque estás aportando que ya está faltando respeto. Y como es un canal en el cual para mí es interesante el respeto, pues lo quité y lo baneé, lo puse en spam y ya está. Y hay otros que dicen sus comentarios que dicen que no tiene nada que ver con el tema, se meten por meterse, pero en mi experiencia personal, resumiendo... La mayoría de la gente que ha dado un comentario en mi canal de YouTube han sido comentarios para mejorar el canal. Muchas veces me he equivocado con el sonido, sobre todo los primeros vídeos que hacía, ponía música de fondo muy alta y no se escuchaba bien. Y muchos han dicho, la música es una mierda, la música se escucha fatal, no se te escucha a ti bien, otros han sido más respetuosos, otros han sido más duros, unos han dado like, otros han dado dislike, pero todo eso es para mejorar. Si no fuera puesto estos comentarios, yo seguiría poniendo la música a toda castaña y se oiría una discoteca y no se oiría mi voz. Entonces el tema de los haters siempre hay que enfocarlos como mejoras, siempre y cuando haya respeto. Ya empieza a haber gente que a lo mejor dicen chorradas y estupideces que ya sabes que lo que quieren es chinchar y pelear, pero para eso no hay que entrar al trapo, simplemente pasar, no contestarles y poco más. Pero si es con respeto, una crítica constructiva con respeto y educación siempre es bien recibida. ¿Por qué? Porque con ello mejoras. Es como el profesor de clase, cuando tú vas a clase, que te da la colleja, te grita porque no pones atención y te dice que eres el tonto y que espabiles. Entonces esto es lo mismo. Es como los seguidores son los jueces que te van a decir si estás haciendo bien las cosas o las estás haciendo mal. Entonces, conclusión. A día de hoy... ¿Vale la pena tener un canal de YouTube sobre fotografía o no vale la pena tener un canal de YouTube sobre fotografía? Pues para mí sí, para mí sí vale la pena porque he conocido muchísima gente, muchísima gente de España. He quedado con fotógrafos de stock, he quedado con fotógrafos de bodas, he conocido gente que ha venido hasta aquí a conocerme, he hecho entrevistas, me han entrevistado, vamos, que y todo esto con 6.000 suscriptores. Si le pusiéramos un cero más y si tuviera 60.000 suscriptores, ¿qué más cosas podríamos llegar a conseguir con un canal de YouTube? Se abren los horizontes de manera, vamos impensable, no puedo llegar ni a imaginar hasta dónde puedo llegar con YouTube. Y otra cosa que se me olvidó comentar en el punto positivo respecto a YouTube es los patrocinios. No hay que crear un canal de YouTube pensando en que vas a crear un patrocinio y te vas a forrar con marcas que te van a pagar mucho dinero. Eso también es bastante complejo y te necesitas muchos suscriptores. Y es muy probable que te salgan pequeñas marcas al principio en el cual te dan una cosa, por ejemplo, un filtro de fotografía, te lo prestan, no te lo dan gratis, te lo prestan, una semana tú lo haces una review y lo devuelves. Entonces no has ganado ni un duro, simplemente has ganado contenido para tu canal. Y luego con el link de afiliado de Amazon ya consigues dinero. Pero bueno, esas son pequeñas marcas que de momento no aportan nada. Luego ya con 100.000, 150.000 suscriptores ya puedes conseguir incluso 50.000 también grandes marcas que ya te pueden prestar una cámara, te prestan equipo para que hagas cosas interesantes. Y claro, con más equipo puedes hacer mejores vídeos Mejores fotografías y mejores cosas artísticas que también hacen que tu canal crezca mucho más. Entonces, acordaos todos los puntos buenos que os he dicho sobre YouTube, todos los puntos malos que tiene YouTube. Y ya sabéis, si tenéis cualquier duda, me podéis dejar en comentarios. ¿Por qué? Porque intenté responder sobre esta temática, porque veo que es muy interesante. Esto ya es el presente. La gente está dejando ver televisión para ver YouTube. Y esto es un paso muy grande, muy grande. Que la gente deje ver tele para ver YouTube solamente. Esto es importantísimo. Antes la televisión era para los grandes periodistas, reporteros, modelos, etc. Ahora puedes tener un canal con muchas visualizaciones hecho en tu propia casa, con muy buen sonido, muy buena iluminación, a bajo coste. Y esto antes era impensable. Vas a perder la oportunidad de tener tu canal de YouTube por miedos, limitaciones o miedos a las críticas. No vale la pena. Tira para adelante y crea tu canal de YouTube. Ya sabéis, suscríbete al podcast de Enfoque Dispara, que me puedes encontrar en Anchor, en ebooks, en Spotify... También lo pongo en mi blog de enfocaispara.com, donde podéis encontrar todos los vídeos míos de YouTube y también podéis encontrar mis cursos online de fotografía. Y ya sabéis, el próxima semana subiré otro podcast, otro capítulo de este podcast, en el cual hablaré otra temática de marketing para fotógrafos. Espero que os haya gustado y dejadme comentarios y compartidlo, por favor. Venga, muchas gracias y nos vemos la semana que viene.